0: Bom, meus irmãos, vamos lá. Vamos continuar a nossa segunda carta de Paulo aos Coríntios. Que na verdade a gente já viu que não foi a segunda, né? Mas abram aí, a gente vai continuar a partir do versículo 23, capítulo 1, versículo 23. Hoje a gente vai até o capítulo 2, versículo 11. Então, vou ver nas páginas nas Bíblias virar aí, mas abram aí a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Né? segunda parte, carta de Paulo dos Coríntios, ok? Bom, antes de qualquer coisa, vamos lembrar, a gente até agora já teve duas duas exposições sobre esse essa carta, né? E a gente percebeu que o contexto dessa sessão começa com Paulo respondendo ao questionamento do seu ministério, que foi a primeira exposição, onde ele era questionado porque ele ia para determinados locais para o evangelho e apanhava, era rejeitado, sofria muito. Então como é que esse cara podia ser o um homem de Deus? Se você não assistiu, você pode olhar lá no, na, no canal da igreja e você vai ver lá a primeira parte que foi pregada do capítulo 1, que foi até o versículo 11. E o segundo ponto que, que, que Paulo era questionado era em relação às mudanças de planos. Por exemplo, se você for lá na primeira carta, no capítulo 16, você vai ver que ele tinha, ao escrever a igreja de Corinto, ele planejava ir até a igreja. E você vai ver agora na segunda carta, quando ele está falando, quando ele vai falando sobre, o pastor Dario falou sobre a semana passada, ele fala que essa visita, em vez de ser uma só, passar três meses, ele iria fazer duas visitas. Então ele mudou os planos, e alguns opositores dele na igreja disseram, esse cara não é confiável, como é que ele diz uma coisa, faz outra, promete uma coisa e faz outra? E ele estava sendo acusado de leviandade, de realmente não cumprir o que prometia. Então, o pastor Dário pregou a semana passada, capítulo 1, versículos 20, 12 a 22, onde ele colocou as razões pelo que Paulo não devia ser acusado de leviandade. E basicamente, resumidamente, ele colocou que Paulo argumentou, a convicção do caráter dele, a igreja de Corinto conhecia Paulo, sabia quem ele era, sabia que ele era o homem de Deus e que ele falava com sinceridade e santidade, ele era transparente e, as, e aquilo que ele falava era realmente, a ideia era de ser claro, transparente e santo. Nós aprendemos também que o mesmo Deus que trabalhava, Paulo falou, trabalhava na vida de Paulo, trabalhava na vida de igreja, não, não havia motivos para eles serem divididos. Eles podiam muito bem conversar e entender que Paulo, o mesmo Deus que agia com eles, agia em Paulo também. A questão é que o povo de Corinto estava, os irmãos de Corinto estavam enganados e eles haviam se precipitado no julgamento de Paulo. E hoje a gente vai conversar sobre isso ainda, nós vamos, a partir do versículo 23, a gente vai perceber qual o motivo. A gente já sabe que Paulo era confiável, era santo, que o mesmo Deus que agia nele age em nós, age em Corinto. Mas qual o motivo, por que, que ele mudou de planos? É sobre isso que nós vamos falar hoje. E nós vamos aprender que as decisões, as nossas decisões, especialmente quando ela envolve outras pessoas, elas devem ser tomadas com amor devem ser permeadas pelo amor. E vamos perceber que Paulo fazia isso. Para começar, vamos ver a primeira parte, que vai ser do versículo 23, 1, 23, até o 2,4. Mas antes vamos orar? Pai querido, eu queria colocar diante do Senhor a minha vida, que se eu possa estar... Usando realmente aquilo que o Senhor desejar em mim Para que eu possa transmitir fielmente a tua palavra Peço pelos irmãos também que estão nos ouvindo aqui ou na internet Que eles possam ser, ter os olhos abertos para ter o entendimento correto da tua palavra Peço isso colocando diante do Senhor e confiando que o Senhor nos ouve Em nome de Jesus, amém Vamos lá? Invoco a Deus como testemunha de que foi a fim de poupá-los que não voltei a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a sua fé, mas cooperamos com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que vocês permanecem firmes. Por isso resolvi não lhes fazer outra visita que causasse tristeza, pois se os entristeço quem me alegrará, se não vocês, a quem tenho entristecido? Escrevi como escrevi para que, quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam alegrar-me. Estava confiante em que todos vocês compartilhariam da minha alegria, pois eu lhes escrevi com grande aflição e angústia de coração e com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubessem como é profundo o meu amor por vocês. Até o 11. Se um de vocês tem causado tristeza, não a tem causado apenas a mim, mas também, em parte, para eu não ser demasiadamente severo a todos vocês. A punição que lhe foi imposta, pela maioria, é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoá-lo e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que tem por ele. Eu lhes escrevi com propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquele que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não, não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Vamos começar pelos versículos 23 e 24. Eu sei que quando você lê esse texto, parece meio confuso. A gente lê e parece que não consegue compreender o que é que Paulo está querendo dizer. Por isso que é importante a gente entender o contexto aqui. Lembra que Paulo ele começou a se defender em relação à palavra dele. E agora a gente vai perceber o amor de Paulo por trás das mudanças. Vai perceber que por amor, Paulo muda o plano para evitar tristeza contínua. E ele começa dizendo, invoco a Deus como testemunha de que foi a fim de poupá-los. Então, a primeira coisa que a gente percebe aqui é que a motivação de Paulo era poupar a igreja de Corinto. Então, ele mudou de planos porque ele queria poupá-los de alguma coisa. E a gente vai perceber mais à frente do que ele queria poupá-los. Mas você já percebe aí que havia uma sensibilidade de Paulo em se importar com a situação dos irmãos em Corinto. Eu queria lembrar para vocês que essa é uma igreja que Paulo amava profundamente. E a gente vai perceber isso claramente nessa parte da carta. Paulo, ele investiu muito em Corinto. Uma igreja que a gente, quem, quem viu a primeira carta sendo exposta aqui na igreja, percebeu o quanto era uma igreja difícil, que tomava decisões pensando em gloriar a si mesmo. Nós vimos na primeira carta que lá tinha pelo menos quatro partidos, Pessoas que se diziam de Paulo, pessoas que se diziam de Pedro, de Apolo e até de Cristo. Haviam divisões na igreja. As pessoas eram muito preocupadas em chamar a atenção para si mesmo, serem gloriados, receber a glória, desculpem. Havia realmente muitas coisas a serem trabalhadas. Mas Paulo insistia, insistia, insistia. Acontece que Paulo precisou, depois dele escrever a primeira carta, que a gente chama de primeira carta aos coríntios, ele fez uma visita à igreja. Mas essa visita não foi uma visita muito agradável. Essa visita foi uma visita dolorosa, onde ele sofreu porque a igreja, alguns opositores confrontaram e foram confrontados por Paulo, resistiram a Paulo. E essa, e essa situação gerou uma, um, um, no coração de Paulo muita angústia porque ele amava aquela igreja. Então nesse contexto, ele começa a continuar dizendo: "Invoca a Deus como testemunha de que foi a fim de poupá-los ou seja, apesar de tudo isso, Paulo amava aqueles irmãos e ele queria poupá-los e ele continua. Invoco a Deus como testemunho de que foi a fim de poupá-los que não voltei a Corinto. Ou seja, ele escreveu a primeira carta, ele foi lá nessa visita dolorosa e não retornou. Não que tenhamos domínio sobre a, fé, a sua fé, mas cooperamos com vocês para que a tenham alegria, pois é pela fé que vocês permanecem firmes. Preste atenção que ele deixa claro que ele não tem domínio sobre a fé daqueles irmãos em Corinto. Eu não sei vocês, mas eu particularmente quando acompanho várias pessoas, eu gero expectativas. Eu gero expectativas nas pessoas na minha casa, eu gero expectativas nas pessoas que eu acompanho na igreja, no discipulado, na célula. A gente espera que as pessoas deem determinadas respostas. A gente investe nessas pessoas e a gente quer que elas hajam, façam aquilo que agrada a Deus. E muitas vezes a gente quer que elas façam aquilo que nos agrada. Muitas vezes. E parece que é até pecado quando elas não fazem o que nos agrada. Mas Paulo deixa claro aqui, olha, nós não temos domínio sobre a fé de ninguém. Apesar de não ter esse domínio, havia uma preocupação de Paulo em cooperar para a firmeza da fé deles. E por algum motivo ele estava ligando essa, esse, 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 esse fato de cooperar nesse momento, o que aquela igreja precisava era de alegria. Por isso ele diz, não que tenhamos domínio sobre a sua fé, mas cooperamos com vocês para que tenham alegria. Pois é pela fé que vocês permanecem firmes. Então aquela igreja, naquele momento, aqueles irmãos daquela igreja, eles precisavam de alegria para permanecer firmes na fé. Então quer dizer que, que você não pode confrontar um irmão, você não pode levar ninguém à tristeza. Quando você confronta alguém, ele fica triste e isso está errado? Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que os irmãos de Corinto, naquele momento, eles precisavam de algo que desse alegria para eles. É isso que Paulo está escrevendo. Então você percebe aqui que Paulo amava aqueles irmãos e as decisões dele eram pautadas por amor, tanto que ele era sensível com a situação que eles estavam vivendo. Então, quando você vai tomar uma decisão que vai afetar outras pessoas, você precisa pensar essa minha decisão vai afetar o outro como? Vai edificá-lo? Vai ajudá-lo? Não vai ajudá-lo? Eu vou poupá-lo ou não vou poupá-lo? Paulo mudou de opinião, pois queria poupá-los. Apesar de não ter domínio sobre a fé deles, cooperava para alegria e fé firme. Vamos entender direitinho por que Paulo estava com essa preocupação. E a gente vai perceber isso quando a gente continua lendo os versículos do capítulo 2. Que ele diz assim, olha, de modo que resolvi não lhes fazer outra visita que causasse tristeza. Lembra que eu falei, depois da primeira carta aos Coríntios, a igreja de Corinto, ele foi lá e fez uma visita dolorosa, uma, de, uma visita que não foi fácil. E ele está dizendo aqui, de modo que resolvi que o plano era retornar. Ele tinha planejado de fazer pelo menos duas visitas. Então ele diz, não, para poupá-los. Porque eu sei que vocês não precisam de mais tristeza. Eu preciso, na verdade, que vocês tenham uma alegria. Então eu resolvi poupá-los de fazer outra visita que causasse tristeza, Paulo sabia que se ele voltasse simplesmente, sem resolver os problemas que tinham surgido quando ele visitou a igreja, em vez de ajudar ele estaria trazendo tristeza, sobre tristeza, nós precisamos tomar muito cuidado quando a gente está exortando alguém, para saber se a gente não está trazendo tristeza, sobre tristeza, mas a gente vai perceber que Paulo, ele não deixou de confrontá-los anteriormente. Ele disse que deixou de visitá-los. E ele fez o quê? Pois se os entristeço, quem me alegrará? Senão vocês a quem tenho engr... entristecido. Escrevi como escrevi para que quando eu for não seja entristecido. Como assim escrevi o que escrevi? Do que, é que ele está falando? É porque quando Paulo fez aquela visita dolorosa, visita realmente muito difícil, ele escreveu uma carta chamada de que ele chama, ele chama essa carta que na, quando ele está escrevendo essa segunda carta aos Coríntios, ele chama essa carta de carta severa, carta dura. Foi uma carta onde ele chamou os Coríntios realmente. Ele diz: Olha, vocês estão errados. O que vocês estão fazendo é pecado. Vocês precisam se arrepender. Vocês precisam obedecer. Vocês precisam parar de pecar, arrepender e voltar a obedecer. Percebam, Paulo não deixou de exortá-los. O que ele fez foi exortar de uma outra maneira. Ele tinha ido pessoalmente, não tinha funcionado. Ele mandou uma carta. E ele mandou essa carta porque ele esperava que essa carta tivesse um propósito. Que o propósito, aliás, ele tinha um propósito com essa carta. Ele gostaria que essa carta atingisse esse propósito. E ele diz lá, olha, escrevi como escrevi para que quando eu for não seja entristecido por aqueles que deveriam alegrar-me. Estava confiante em que todos vocês compartilhariam da minha alegria. Ele confiava de que a igreja de Corinto iria se arrepender e ia se alegrar com ele. Então, ele não queria tristeza sobre tristeza, mas ele exortou para que ele se alegrasse junto com ele. Se você for ao capítulo 7 dessa carta aqui que a gente está lendo, da segunda carta aos Coríntios, você vai perceber que a carta dele trouxe arrependimento àquela igreja. E ele diz assim, lá no capítulo 7, que aquela tristeza que ele trouxe para eles era uma tristeza boa, que era uma tristeza segundo Deus, porque ela produziu arrependimento, arrependimento para a salvação. Então ele diz, olha, pois eu lhes escrevi com grande aflição e angústia de coração e com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubessem como é profundo o meu amor por vocês. Quando você está recebendo a exortação, quando alguém chega para você e diz assim, você está no pecado, não é bom. Se você achar que... Se, não, pastor, quando alguém me chama a atenção, eu acho maravilhoso. Pode até ser que você ache, mas não é bom. Eu não acho bom se chamar a atenção. O fato de eu não achar bom, o fato de não parecer bom, não quer dizer que não seja o remédio, que não seja a solução. Às vezes, a gente... Toma remédios sem gostar, porque a gente sabe que precisa. Só que eu queria que você que recebe a exortação percebesse, quando Paulo está escrevendo aqui, que da mesma maneira como é difícil para você, é difícil para quem exorta. Olha o que, que ele está dizendo assim, olha, escrevi como escrevi, ou seja, escrevi de maneira severa, escrevi de uma maneira dura, para que, quando eu for aí novamente em Corinto, não seja entristecido por aqueles que deveriam alegrar-me. Estava confiante que vocês iriam me ouvir, iriam compartilhar dessa alegria. Mas saibam que eu escrevi com grande aflição, angústia de coração e com muitas lágrimas. Não para entristecê-los, mas para que vocês soubessem o quão profundo e grande é meu amor por vocês. É muito difícil um pai chamar a atenção de um filho, corrigir um filho. Dói. Não é fácil. Mas a Bíblia diz que aquele que não disciplina, não corrige o seu filho, odeia o filho. Então, quando alguém se dispõe a arriscar, me exortar, ele está arriscando. Porque ele me ama. Quando nós aqui na igreja, quando a gente precisa disciplinar alguém, exortar alguém, é muito duro para nós. Quando eu preciso chamar a atenção de um discípulo, é muito duro. Não é fácil, não é bom para mim. Mas como Paulo diz ali, por isso eu exortei vocês, eu escrevi aquela carta exortando, com grande aflição, uma angústia de coração e que muitas lágrimas para demonstrar o mais profundo amor que eu tenho por vocês. Você já parou para pensar que quando alguém te exorta, quando alguém chama a sua atenção, na verdade ele quer demonstrar, ele está demonstrando amor por você? Será que se ele tivesse outra opção, ele não faria? Será que não é muito mais fácil você chegar e elogiar mas a pergunta é: quem te ama, vai deixar você se afogar? Quem te ama, vai deixar você caminhar para o precipício? O que te ama, vai te agarrar, te puxar de uma vez? Isso não vá. É que Paulo está dizendo aqui: olha, gente, eu amo vocês. Não foi fácil escrever essa carta para vocês, foi muito difícil, foi angustiante. E, e a, a gente não vai falar disso aqui, mas quando você olha lá para o versículo 12 e 13, você vai ver Paulo chegando a Troade e ele não encontra Tito e aquilo angustia ele. Ele deixa uma oportunidade do Evangelho lá aberta e vai atrás de Tito porque ele queria saber notícias de Corinto. Ele queria saber se eles tinham se arrependido, se a carta tinha surtido defeito. Paulo amava e... Ele não queria colocar tristeza sobre tristeza. Ele sabia que os irmãos tinham ficado tristes com a visita dele. E ele queria que aquela tristeza produzisse frutos de alegria. Tristeza produz frutos de alegria, pastor, como é que é isso? Se você for abrir a carta de Hebreus, no capítulo 12, você vai ver uma prova de amor. Você vai ver lá o Senhor dizendo assim, não desprezes a disciplina do Senhor, porque o Senhor disciplina quem ama. O Senhor disciplina a filhos. Se você não é disciplinado, é porque você não é filho. Deus corrige os filhos a quem ama. E o mesmo texto lá, ele diz, olha... Sabe, no primeiro momento a disciplina, ela traz tristeza, mas depois ela produz frutos de arrependimento, de alegria. Ela não é bom no primeiro momento, mas ela vai produzir frutos de alegria. Mas como é que pode isso? Porque a tristeza, ela vai te confrontar com o teu pecado, confrontar com o teu eu, ela vai mostrar realmente quem você é. Nós temos uma grande luta para provar, para mostrar para o mundo que a gente é muito bonzinho. Mas a verdade, nós, nós somos, a gente vai ver isso no capítulo 3, que nós somos como um vaso de barro. O vaso de barro, eu não vou adiantar o capítulo 3, não, senão vou estragar a surpresa, não é, Dário? Mas é que o que nós temos de valor é o que está dentro de nós, que é Cristo. Mas por nós mesmos, nós somos inclinados para o pecado, nós precisamos da palavra de Deus. Olha, Jesus lá no João capítulo 17, ele diz, santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus, ela vai nos confrontar, ela vai mostrar quem nós somos e quem Deus é, e que nós precisamos correr para chegar perto de Deus, e para isso a palavra vai nos transformar. E quando nós fazemos isso por alguém, não é? Com alguém que nós fazemos isso, é porque nós amamos. E Paulo está dizendo isso, olha, eu não fui visitar vocês, não é porque eu não amava vocês. Eu não fui visitar vocês, é porque não queria colocar a tristeza sobre tristeza. Eu não fui visitar vocês, é porque que eu escrevi para vocês, esperando que vocês se arrependessem, esperando que a gente pudesse se alegrar juntos, porque eu sabia que vocês não precisavam de mais pancada de mim, eu sabia que vocês precisavam se arrepender. Eu precisava mudar a estratégia. Depois da visita dolorosa, não queria tristeza sobre tristeza, porque o amor, ele provoca tristeza pensando em gerar alegria. Sabe, quando você exorta alguém, quando você chama a atenção de alguém, não é porque simplesmente você quer que ele se entristeça, é porque você quer que ele passe por aquilo ali. Porque ele realmente supere e se alegre no Senhor. Olha, os grandes desertos que passamos na presença de Deus, são momentos de lágrimas, são momentos de tristezas. Mas eles nos levam a uma intimidade com Deus, que uma alegria não conseguiria fazer. Mas é tão interessante que quando você passa por aquilo, você olha para trás e você vê o cuidado de Deus. E você vê como você superou, não porque você podia suportar, mas porque Deus te carregou, Deus te deu força. Deus fez. Aí sim você tem alegria. Não é fácil exortar alguém, meus irmãos. Mas aquele que não exorta não ama. E aquele que causa tristeza, ele para mim precisa tomar cuidado para não gerar tristeza sobre tristeza. Ser sensível na hora de exortar e na hora de trazer alegria. Não estou querendo dizer que você vai concordar com o pecado. Paulo escreveu aquela carta chamando a atenção deles, uma carta severa. Mas Paulo mudou a estratégia, ele não ficou só batendo. Porque o objetivo, ele teve a sensibilidade para saber a hora de Mudar. Porque se ele fosse lá, ele tem que tomar atitudes muito mais severas. Mas a ideia é gerar frutos de arrependimento, é gerar alegria. Ele viu a carta no intuito de exortá-los para o arrependimento e assim alegrar-se com eles. Olha, <risos> é muito triste quando a gente tem que exortar alguém e a pessoa não ouve. Nós, pastores, às vezes passamos noites sem dormir, lembrando dessas situações. E, e você pode dizer assim, pastor, mas você pode colocar diante de Deus, vá dormir em paz, o Senhor fez a sua parte. É porque quando a gente ama, a gente se preocupa. E a... Aquilo que Paulo falou anteriormente, a nossa incapacidade de controlar a fé do outro é uma... É um tapa na cara da gente Porque a gente sabe Que aquilo se faria bem para o discípulo Mas a gente não pode fazer o discípulo Seguir aquilo ali Então é angustiante Aflige o nosso coração E a gente se derrama aos pés do Senhor Pedindo que Deus fale ao coração dos discípulos E quando ele se arrepende E para a glória de Deus Deus leva o arrependimento Como diz em Romanos 2,4 A bondade de Deus nos leva o arrependimento e aquele discípulo se arrepende, gente, a gente se alegra junto, é muito bom. E aí você percebe o que é um milagre de Deus, que transforma vidas. Isso não tem preço, não tem preço. E é isso que Paulo está falando. Sabe, eu gerei tristeza. Mas agora eu quero, queria que vocês se arrependessem porque eu queria me alegrar junto com vocês. Só quem já passou por isso, por esse tipo de alegria, sabe o que Paulo está falando. Mas para isso você precisa arriscar primeiro gerar tristeza. Você precisa gerar tristeza pensando em gerar a alegria do arrependimento. E eu queria que você pensasse como Paulo. Imagine aqui você amando alguém muito, se importando. Imagina que Paulo ali, olha, eu fiz aqui, pensei em vocês, pensei em poupar vocês. Eu amo vocês, eu faço tudo por vocês. Olha, Paulo deixava até de receber sustento daquela igreja porque ele queria, não queria ser pé de preço para eles. Ele fazia de tudo, ele foi acusado, ele se defendia, ele exortava, ele mostrava o caminho. Ele amava aquela igreja. Como eu disse para vocês na primeira, assim que eu, quando eu preguei sobre o capítulo 1, Paulo escreveu duas cartas para Corinto. Olha gente, peguem a sequência das cartas do Novo Testamento, Romanos é a maior, depois é Corinto. Paulo investiu nessa igreja, ele amava. Ele tomava suas decisões por amor. Só que ele foi julgado injustamente por aquela igreja. Ele foi acusado de ser leviano, de não ter uma palavra só. Aquela igreja disse, não, Paulo nem homem de Deus é, porque ele apanha, é porque ele sofre. E agora ele estava sendo questionado sobre o caráter dele, sobre a integridade dele. Ele estava sendo injustiçado, julgado precipitadamente mas a resposta de Paulo ao julgamento precipitado, sabe qual foi? Ele continuou amando aquela igreja, ele faz questão, gente, ele já tinha recebido a carta de Tito aqui, onde a igreja tinha se arrependido, ele podia simplesmente nem falar nesse assunto, mas ele faz questão, porque havia pessoas que duvidavam dele na igreja ainda, e ele fez questão de abrir seu coração, de mostrar exatamente por que ele tomou aquelas decisões, porque ele tinha mudado o fato dos, daqueles irmãos de Corinto que estavam pecando contra Paulo, ter sido injustos com ele, não fez com que Paulo pecasse contra eles. Deixa eu explicar melhor para você. Imagina que você é professor. Imagine que um outro irmão que convive com você também é professor. Agora imagina que aquele irmão peca contra você. Se você em resposta ao pecado dele, você também peca contra ele, ele ensinou você a pecar. Mas se aquele irmão é injusto com você e peca contra você, e você responde aquele pecado com amor, paga o mal com o bem, como diz Romanos 12, 21, não te deixes vencer com o mal, mas vence o mal com o bem, você está ensinando aquele irmão como responder à justiça de forma fiel. Você está ensinando a ele a como não pecar. Você está deixando de agir pela sua justiça e está confiando na justiça e na palavra de Deus. Deu para entender? É isso que Paulo está fazendo aqui. O fato dos irmãos de Corinto ter pecado contra ele não fez ele pecar contra os irmãos, não. Ele deu a resposta certa ao julgamento precipitado. Aí a pergunta que você tem que fazer é, você tem tomado decisões e reagido com amor? Na hora que você vai decidir uma coisa na sua casa, você pensa... As pessoas que vão sofrer por conta da sua decisão? No seu trabalho? Na sua célula? No seu discipulado? Como é que você tem reagido? Como é que você reage às decisões dos seus líderes? Você já pré-julga? Ele fez isso porque ele só quer aquilo? Ou você pensa? Não, ele fez isso porque por algum motivo ele está querendo provar o amor por mim. Eu não estou entendendo. Então eu vou conversar com ele e perguntar como é que eu posso ajudá-lo. Sabe? como você tem recebido o julgamento injusto quando o seu líder chega para você e diz, olha, você não foi ao culto domingo? Por quê? Ah, estava assistindo o um jogo do Flamengo. Vixe, foi de manhã, né? Nem isso dá para justificar. Ah, porque você estava no Netflix? Não, não era nisso, não. Eu não fui ao culto domingo porque eu tive que ir no hospital, porque eu estava muito doente. Aí eu... Fui injustiçado. Aí você fica logo chateado, afinal de contas eu fui injustiçado. Por que, que você não pensa assim? Poxa, o meu líder está preocupado comigo, eu fui para o hospital, eu não pedi oração no, no, no grupo da célula, eu não falei para ninguém, eu não disse nada e eu não estava na igreja. Então a preocupação dele, ele não está me julgando, o que ele está fazendo é assim. O que aconteceu? Por que, que você não foi para a igreja? Mas você não quer ser julgado precipitadamente, você já vai com com ardor no peito logo. Não, pare de, de pré-julgá-lo também. Haja com amor, decida, não, peraí, peraí. Eu preciso pensar que eu, mesmo Deus que age nele, age em mim, como a gente viu a semana passada. Então eu vou responder com amor, como o Paulo está fazendo com o Corinto. Eu vou ser claro, não, eu adoeci. Me perdoe, meu irmão, que eu devia ter me botado no encontro da célula lá, no, no grupo, que eu estava doente, eu devia ter colocado para o de oração. Gente, isso vale para o nosso nossa célula, para o nosso discipulado, para os nossos líderes. Vale para a sua casa. Na hora que você toma uma decisão aqui no celular, aí você toma uma decisão à sua esposa. Mas como é que você faz isso? Como é que você decidiu comprar essa geladeira sem falar comigo? Mal sabe era que você passou dez meses do ano guardando, trabalhando uma hora a mais lá no trabalho para guardar um dinheiro extra. Porque você chegava em casa todo dia, você via a geladeira pingando e você ficava preocupado com ela mas ela já recebe a pancada porque você está sendo julgado precipitadamente e você vai se irar também? Não! Você vai explicar para ela. Não é que você vai achar que ela vai entender, é que você vai mostrar, ser transparente sobre por que você agiu por amor. Agora, se você não age por amor, se você toma essas decisões simplesmente pensando em você, o que você precisa fazer é pedir perdão. Quando você chegar para o irmão e dizer assim, olha, eu realmente errei, porque eu não conversei com você sobre comprar geladeira eu realmente errei porque eu deveria ter ligado para você para saber se você ia, tinha ido para o hospital sabe quando você só pensa em você não pensa no outro você tem que pedir perdão assumir seu erro e agir diferente mas toma cuidado por fato de você ser injustiçado não te dar autorização entre aspas para você pecar também não haja com amor haja com amor tome cuidado do seu discipulado, tome cuidado com a sua liderança e vá para o outro lado. Olha a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, ela julgou Paulo de forma precipitada. A igreja de Corinto agiu errado quando Paulo visitou ele, eles. Mas a mesma igreja de Corinto ouviu a exortação da carta severa. E às vezes, quando nós somos exortados, principalmente quando um irmão chega para mim e diz assim, olha, você está errado. Você não quer mais nem ouvir falar do irmão. Aí o pobre do irmão manda mensagem lá, eu queria lhe explicar que eu falei isso para você, porque eu estou preocupado. Eu amo você e eu não queria que você persistisse nesse erro. Foi isso que Paulo fez? Só que a igreja lá ouviu, mas parece que quando a gente é atingido, a gente não quer ouvir mais, não faça isso. Você tem o privilégio de ter pessoas do seu lado que amam você. Tem pessoas que estão indo para o inferno sem sequer receberem uma só esperança em Cristo. E você tem tido todos os dias a oportunidade de ser chamada a atenção para continuar caminhando em direção a Jesus. Isso é privilégio. Então aceite a exortação e quando ela for dura, vá orar diante do Senhor, vá realmente pedir sabedoria para que você saiba tratar seu coração. Como você tem julgado os irmãos que cuidam de você, tem ouvido a exortação, mesmo quando ela é dura? Do que você precisa mudar? Essa parte aqui eu queria que você pensasse sobre isso. No que você precisa mudar? Eu falar aqui e você sair para casa sem pensar nisso, não adianta. O que precisa mudar no seu casamento em relação aos julgamentos precipitados ou a reação a esses julgamentos? O que precisa mudar em relação ao trabalho, à célula, em relação ao seu discipulado, aos seus líderes? A palavra de Deus ela é colocada para cada um de nós, para que a gente mude, para que a gente seja transformado. Paulo continua e ele agora vai falar de, de um fato que aconteceu quando ele foi na visita. Para a gente poder entender a situação, a gente precisa entender esse contexto imediato. Paulo agora trata da disciplina de um líder opositor da igreja de Corinto. Quando ele foi a Corinto, naquela visita que não foi boa, teve um líder lá que distratou, que confrontou, bateu em Paulo. E, e isso foi um dos motivos daquela visita ter sido ruim, ter sido realmente uma visita triste. Só que é o seguinte, quando Paulo escreveu a carta lá, a carta que Tito levou, a igreja né, disciplinou aquele irmão. E ela disciplinou aquele irmão, porque ele, e o irmão, depois de ser disciplinado, ele se arrependeu. Ele foi punido e se arrependeu. Mas alguns irmãos lá da igreja de Corinto, eles entendiam que aquele, aquela punição tinha sido insuficiente. Não, taca nesse cabo, esse cabo não sofreu o suficiente, não. E é sobre isso que Paulo vai escrever agora. O amor de Paulo por trás das mudanças de planos, né? Por amor, mesmo a seu acusador, que é esse irmão que eu estava falando, Paulo não queria causar tristeza além do necessário. E ele começa assim: se alguém tem causado a tristeza, não tem causado apenas a mim, mas também em parte para não ser demasiadamente severo a todos vocês. Paulo está deixando claro aqui que aquela tristeza que foi aquela ofensa que houve quando ele visitou a igreja aquela visita dolorosa, não foi somente a ele, Paulo. Aquela ofensa foi a toda a igreja. Só que ele diz assim, olha, a punição que lhes, lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Então, o que, é que ele está dizendo? Aquela visita lá, que eu, quando eu tive lá, eu fui ofendido por aquele irmão lá. Mas eu queria dizer para vocês que aquela ofensa não foi somente a mim, foi ao Evangelho, foi à igreja de Cristo. Foi a todos vocês. Acontece que a punição de vocês, que foi aprovada pela maioria da igreja, é suficiente. Às vezes, muitas vezes, a gente quer trazer a justiça para a nossa mão. E nós somos bons disso. Então, quando você vê alguém, na igreja, sabe, é tipo assim, você tem alguém e você diz assim, olha, não faça isso, olha, não faça isso. Aí, de repente, a pessoa faz a, e aí acontece algo muito ruim com a pessoa e você diz, quando alguém chega para contar para você, diz assim, bem feito, eu acho é pouco. sei que vocês nunca fizeram isso, né? Mas tem gente que diz, né? Eu acho é pouco. que Paulo está querendo dizer assim? Que a maneira que Deus deixou para a igreja de punir aquele que sai do caminho é a maneira correta. Não é a minha maneira, nem é a sua maneira, é a maneira de Deus. Então, o Paulo está dizendo, olha, a punição que vocês aprovaram aí, por maioria, é suficiente. Isso é suficiente. Mas por que seria já o suficiente? Por que, que seria o suficiente? Ele vai explicar agora. Agora, pelo contrário, ou seja, tinha tido a punição, e agora, pelo contrário, ou seja, houve arrependimento, vocês devem perdoar e consolá-lo. Para que não seja dominado por excessiva tristeza. Vocês perceberam que Paulo lá atrás estava preocupado com a igreja de Corinto, dele não levar tristeza sobre tristeza? Vocês perceberam que agora ele tem a mesma preocupação com esse irmão que foi opositor dele, que enfrentou Paulo lá, que acusou Paulo de várias coisas. E ele diz assim, ó, vocês puniram ele, tudo bem, ele ofendeu toda a igreja. Mas agora ele se arrependeu, então ao contrário de punição, vocês devem perdoá-lo e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Então a punição da igreja, o objetivo não é punir simplesmente. A disciplina é um processo amoroso. O objetivo da disciplina é trazer arrependimento. Esse é o objetivo. Ó, portanto eu lhes recomendo que reafirmem o que o amor que tem por ele Paulo está colocando aqui a palavra para calor vem de paracletos que a ideia é, é o que? é trazer para perto, então Paulo está chamando o povo de Corinto assim ó, venham cá venham aqui para perto de mim prestem atenção eu peço a vocês que vocês reafirmem o amor que tem por ele ele pecou ele foi disciplinado, mas agora ele se arrependeu, agora ele precisa de vocês. É isso que Paulo está dizendo para eles. Paulo está fazendo com eles algo que eles deveriam fazer com aquele irmão que pecou. E ele diz muito claramente, ó, «Eu lhes escrevi com o um propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo». Eu exortei vocês naquela carta com o objetivo de vocês serem obedientes, serem aprovados. E eles foram. O objetivo também da punição àquele irmão lá era que ele se arrependesse, como a igreja se arrependeu. E agora aquela igreja precisava obedecer da mesma forma. Então, da mesma forma como... Eles pecaram contra Paulo. Paulo foi lá, chamou a atenção deles. Eles se arrependeram e Paulo os perdoou. Ele precisava fazer a mesma coisa. Eles precisavam não mais gerar tristeza sobre tristeza. Eles precisavam agora de misericórdia, que é o outro lado do amor. Trazer para perto e reafirmar o amor. Eles precisavam reafirmar aquele amor que eles tinham pelo irmão. Mostra, olha... O que nós fizemos por você é um ato de amor. Se você não imaginar a disciplina como um ato de amor, é muito mais difícil de você praticar. Mas é o que Deus faz com a gente. Disciplina a quem ama. Por isso que a igreja precisa também disciplinar a quem ama. E o objetivo da disciplina não é simplesmente levar o irmão a ficar triste, mas é que aquela tristeza gere arrependimento para a salvação. É isso que Paulo está dizendo aqui. Sejam obedientes. Como diria um né? a pancada aqui, a tristeza aqui, já tinha dado o que tinha de dar. Né? Eu só não ter o um sotaque que ele tem na hora lá da reunião, né? é, dá, dá o que tinha de dar. Já tinha dado, a punição já tinha surtido o efeito restaurador dela. Depois do arrependimento, Paulo orienta o perdão, pois a disciplina já havia alcançado seu alvo. Disciplina e excesso fugiria do seu propósito restaurador. O objetivo da carta severa era aprovação e obediência. Não era simplesmente trazer tristeza. Ao contrário, era levá-los ao arrependimento para que eles se alegrassem juntos. Por fim, Paulo diz claramente. Sabe aquele irmão que foi punido, que ele se arrependeu? Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. Se vocês têm misericórdia, eu também tenho misericórdia. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês. E aqui vem a grande questão. A palavra perdoar, no grego, tem a ver com graça. Graça. E a ideia aqui é conceder, favor e merecido, aquele irmão, ele foi punido, mas a igreja precisou, Paulo, a igreja precisou assumir o erro dele, no sentido assim, as consequências do erro dele foram assumidas, ele não fez nada para reparar o erro dele, a não ser se arrepender, porque ele não tinha como voltar atrás, mudar a situação, o que ele podia fazer era se arrepender e pedir perdão, e a igreja concede algo que a igreja recebe. Favor e merecido, perdão, graça. O que Cristo fez por mim e por você na cruz. Quando Cristo foi lá, e eu e você, que merecimos a morte eterna, recebemos o perdão, a graça, o favor e merecido de Deus. Deus pagou o preço por mim e por você. E Paulo está dizendo... Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo. Concedi graça na presença de Cristo. Por amor a vocês. Misericórdia, graça. Misericórdia eu recebo do Senhor. Da mesma forma que Deus me amou, primeiro eu decido amar você. Da mesma forma que eu recebo a graça de Deus, eu decido dar a você. Da mesma forma que Deus me perdoa eu decido perdoar você. Não é por, pelo que você fez ou pelo que você vai fazer. É pelo que Deus fez. Graça imerecida. Se você não tem essa compreensão de perdão, é porque você não entendeu ainda o que Deus fez por você em Cristo Jesus. Mas tem aqui um objetivo, uma motivação ainda muito clara que Paulo diz. Eu peço a vocês que vocês exerçam misericórdia tem um amor para aquele irmão que pecou, mas que também se arrependeu. A punição dele foi suficiente, ele se arrependeu, agora vocês vão reafirmar o amor por ele. Mas eu preciso que esse perdão seja concedido, para que o diabo, Satanás, não alcance vantagem sobre vocês. Porque a falta de perdão vai dividir vocês. A falta de perdão causa divisão. Você já percebeu na célula quando tem alguém que está chateado com alguém? Divisão. Você já percebeu na sua casa quando você está chateado com o, seu, com o seu cônjuge? Divisão. Você já percebeu quando o seu filho está chateado com o irmão? Divisão. Você já percebeu quando você está chateado com alguém no colégio? Divisão. Você já percebeu quando você está chateado com o seu pai, com sua mãe? Divisão. Divisão. Só que. Olha o que Paulo diz, a fim de que Satanás não tivesse vontade sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Não ignoramos as suas intenções. Às vezes a gente causa divisão e não está percebendo que nós estamos fazendo a vontade do diabo. Graça imerecida vem de Deus e é o que ele espera que eu dê. A falta de perdão não foi o que Deus fez, mas é o que o diabo deseja. Então, quando a gente decide não perdoar, a vontade de quem a gente está fazendo? Quem é que está sendo beneficiado nessa história? Quem? Deus, que nos deu graça imerecida? Que na sua palavra, através de Paulo, diz para a gente dar a graça imerecida? Ou o diabo? que quer causar divisão Paulo não tratava a ofensa pessoal como vingança demonstra que o processo de disciplina é misericordioso e não vingativo, enxergue a disciplina de Deus, a disciplina da célula, da igreja como um processo restaurador Deus está no controle de todas as coisas e parece que às vezes Deus só age em mim, só eu tenho a verdade Toma cuidado, porque Deus age além de você em muitas pessoas. E, e Ele vai usar a justiça dos homens, Ele vai usar a igreja dEle, Ele vai usar os irmãos que estão ao seu redor, muitas vezes para disciplinar você. Quanto mais você reagir a essa disciplina, mais você vai sofrer. Mas quanto mais você, quando você se rende ao Senhor, quando você pega aquela tristeza segundo Deus ela vai produzir arrependimento para a salvação. E esse é o grande objetivo restaurador da disciplina do Senhor. Não obedecer o processo restaurador da disciplina dá vantagem a Satanás e no seu intuito de dividir a igreja, de nos dividir. Libere o perdão, exerça a graça imerecida. O que fazer agora? Pensando no que nós ouvimos hoje, decisões devem ser tomadas com amor. Quando você toma uma decisão, você pensa no outro, você é sensível ao outro? Olha lá, ó, quando tomamos decisões com amor, somos sensíveis à tristeza do outro, às necessidades do outro. Sabe, a gente pensa muito bem se aquela decisão, como ela vai edificar o irmão, como ela vai ajudar. Às vezes, muitas vezes, eu e Nara, a gente acompanha muita, muita gente, às vezes a gente é duro em alguma coisa, e a gente observa como é que o irmão está reagindo, a irmã está reagindo, a gente espera. Porque a gente precisa dar tempo para Deus falar com a pessoa A gente tem que ter, ser sensível Para saber a hora de exortar E a hora de ouvir A hora de trazer a esperança Deus é pura esperança gente. Tudo que a gente está sofrendo Tudo que a gente passa a, O maior sofrimento é porque a gente parece Que perdeu a esperança Sabe, A gente fala na live de hoje Sobre a ansiedade E tem uma coisa fantástica Quando Jesus fala lá em Mateus 6 Ele diz assim, olha, para Olha para as aves do céu, para de ter a mente dividida, para de pensar só aqui. Olha para onde você tem que olhar, olha lá para o Senhor, olha para o reino de Deus, para as promessas de Deus. Confia no Senhor, seja sensível como Deus é sensível com a gente. Causar a tristeza tem o objetivo de gerar alegria do arrependimento. Sabemos responder aos julgamentos injustos? Quando nós tomamos decisão por amor, a gente sabe responder à injustiça. Abraçamos a disciplina restauradora. Como eu já falei, disciplina é uma grande oportunidade de sermos transformados pelo Senhor. Aproveita. Exercemos misericórdia e graça. A graça e misericórdia que recebemos o amor de Deus a gente leva adiante. Qual a sua visão de disciplina? depois de tudo isso, vingativa, injusta, ou misericordiosa e restauradora. Pensa sobre isso, gente. Pensa, reflitam. Aproveita os MDDs dessa semana. Se teve alguém na sua célula que você acha que precisa confessar algo que você se chateou, vá lá, peça perdão. Né? Se você, se, se seu discipulador não tem chamado sua atenção, chegue para ele e diz, olha, eu queria lhe pedir um grande favor. É sério. Chega para o seu discipulador e eu queria lhe pedir um grande favor. Eu estou autorizando você hoje a chamar a minha atenção naquilo que você vê que eu estou fazendo errado. Então, se você perceber que eu estou pecando, pelo amor de Deus, me ame. Chame a minha atenção. Me exorte. Eu quero ser exortado. Eu quero ouvir o que Deus quer me falar e Deus vai te usar para isso. Autorize o seu discipulador a fazer isso. Pare de pré-julgar. Comece realmente a entender que o mesmo Deus que age lá, que age em você, age em todos nós. Se nós fizermos isso, a gente vai aprender a tomar decisões com amor. Nós vamos experimentar algo maravilhoso, que é o efeito da graça de Deus na nossa vida e na vida dos irmãos. O efeito que a palavra de Deus faz. Isso é maravilhoso, é muito bom. Vamos ficar em pé eu não sei se, se tem algum irmão hoje aqui que ainda não se rendeu a Cristo mas uma palavra como essa que mostra realmente o amor de Deus e como Deus usa seus servos para amar realmente a sua igreja os seus irmãos ela é confrontadora e Deus ele ele nos disciplina porque nos ama mas você pode editar dizendo, mas fulano faz isso, faz aquilo e não acontece nada. Deus disciplina seus filhos. E se você tem feito tudo que desagrada a Deus e não tem sido disciplinado, isso pode ter dois problemas. Pode ser duas alternativas. Ou não chegou a tua hora de disciplina e quando chegar, se prepara. Ou talvez você não seja filho de Deus. Isso é um problema. Então o que eu te recomendo, renda seu Senhor o mais rápido possível. Não pense em nenhuma alternativa dessa, só pense em render seu Senhor. Então eu queria dar a oportunidade para você, se você não se rendeu a Cristo ainda, se você quer realmente que Ele te aceite, que Deus te aceite como, como um servo dEle, eu queria que você levantasse a sua mão se você tivesse, que a gente vai orar por você. Eu queria dar, dar essa oportunidade, esse privilégio para você. Depois vamos orar e eu creio que Deus falou com você. Então, não deixe de colocar isso em prática. Pastor Dara, você quer falar alguma coisa? Depois. Pai, louvado seja o Senhor pela tua palavra. Louvado seja o Senhor que nos disciplina porque ama. Louvado seja o Senhor porque, por amor, nos deu uma graça imerecida em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor que nos dá a oportunidade De tomar decisões por amor Louvado seja o Senhor Pai Que fala aos nossos corações até nos dias de hoje E louvado seja o Senhor Porque nós ouvimos Trabalha os nossos corações para que tudo que aprendemos Produza frutos de arrependimento produza, Traga uma tristeza que nos leve ao arrependimento da salvação É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus, pedindo que o Senhor possa nos levar em casa, nos proteger no Pai. Amém.